0: Hej alla lyssnare! Det här är ett extrainsatt avsnitt av äldre med anledning av utvecklingen som har skett nu i natt från midsommarafton till midsommardagen den 23 till den 24 juni. I korthet det som har hänt är att Wagnergruppen genom dess ledare Prigozhin har uttalat att de ska avsätta eller störta eller byta ut den ryska militärledningen. Med anledning av att de tycker att de har svikit dem och att de har attackerat dem. Därefter har olika instanser i ryska staten som FSB har svarat med att förklara att Byggorsin är kriminell och ska gripas. Men nu tidigt på morgonen så har vi sett att det är mycket olika videos och liknande material som pekar väldigt tydligt på att vagningstrupper har återvänt från Ukraina in i Ryssland och framförallt nått fram till Rostov Rostovidon som har varit en väldigt central stad för den ryska militären och eh, kriget de bedriver i Ukraina. Där verkar man ha omringat södra militärdistriktets högkvarter utan större motstånd eventuellt också intagit det. Så det här är ju någon sorts inbördeskrig uppror, kupp, maktförändring som sker in i Ryssland med då Wagner å ena sidan och å andra sidan den ryska militären. Hur det kommer sluta återstår ju att se och när ni lyssnar på det här så kommer det antagligen ha skett en vidare utveckling och förhoppningsvis så kan vi kanske släppa ytterligare ett extra insett avsnitt under dagen. Det måste man ju såklart förstå som en väldigt viktig utveckling. Utan att veta hur det kommer sluta så kan man ju i alla fall säga att det som minst destabiliserar Ryssland tydligt och man kan tänka sig att det som maximalt skulle kunna leda till ett maktskift i Ryssland. Man skulle kunna tänka att det leder till att Ryssland ger upp kriget i Ukraina eller att de blir så försvagade att Ukraina nu har möjlighet att göra genombrott och driva ut dem ur Ukraina. I äldre har vi ju ofta pratat om att vi tyvärr inte ser hur det här kriget skulle kunna ta slut snabbt genom bara Ukrainas motoffensiv till exempel. Men en sån här händelse förändrar ju verkligen grundförutsättningarna för hur konflikten utvecklar sig. Eller har potential att göra Hur den slutar vet vi som sagt inte. Och ifall det är en kort introduktion till det som har hänt i natt så tänkte jag försöka nu gå igenom lite hur jag förstår det. Jag har utav en slump råkat vara uppe just med samma natt och följa utvecklingen på Twitter och i andra kanaler också men mest på Twitter. Och det finns såklart mycket som är osäkert och kan ha vara feluppfattat och så vidare. Men det, till min bästa förståelse så kommer nu min genomgång av vad jag tror har hänt. Så gick ut med ett uttalande och sa att en av hans Wagner-baser hade blivit attackerade med någon sorts robotattack av den ryska militären då. Alltså den reguljära militären. Wagner är ju ett privat legokräktsföretag som har slåtts på Rysslands sida och varit väldigt viktigt i till exempel Bakhmut. Att man tog Bakhmut kan man säga var Vagnets förtjänst. Björsten är också nära Putin. Och han är känd som Putins kock och är liksom en viktig figur för Putin och Ryssland. Han sa i alla fall då att de har blivit attackerade. Senare släpptes också en video som skulle visa den här attacken. Och den videon tycker jag i alla fall ser fejkad ut. Men det är just jättesvårt att säga. Det finns också en del rykten som säga saker som tyder på att Wagner kanske har förberett det här en längre tid att det inte bara är en respons på att de då ska ha blivit adikerade utav armén. Till exempel så verkar det ha sägs det då skett telefonsamtal från Wagners soldater till sina familjer där de kanske säger ett potentiellt farväl för att nu ska de göra något farligt och sen så då någon slags radioskugga där det inte har getts någon information alls på deras linjer. Och det ska ha föregått den här attacken Så då kan man ju då se det som att det mest är en fejkad förevändning Oavsett tror det är med den saken Vad vi vet är statens svar på det här uttalandet Militären och FSB har liksom förklarat att Sprygorsen har gjort uppror Att han har i den engelska översättningen Been calling for an armed insurrection och att han därför ska gripas, ställas inför detta Det har öppnat liksom en utredning mot honom Och ordet har gått ut om att gripa honom också uppmanat Wagner själva att gripa sin ledare och överlämna. Putins talperson har gått ut och också sagt att Putin är informerad om det som händer. Han, den har sagt att alla åtgärder vidtas enligt Putins order. Men ingen av de här är ju direkta värdomdömen där han säger att Wagner har gjort ett stort brott eller någonting. Det är viktigt att hålla i minnet tror jag. Potentiellt i alla fall. Det är också rätt till en rad med konkreta åtgärder. Exempelvis sägs det att Fortres-planen ska vara aktiverad som är som någon plan för att låsa ner och försvara Moskva och vi har sett olika videos och bilder på hur arméns trupper rör sig främst i Moskva då. Vi har även sett att eh, Rysslands kanal 1 bröt sina ordinarie sändningar med en väldigt kort nyhetsrapport, tre minuter vid ett tillfälle. De kanske gjort fler brott sen men det här var i alla fall ett sånt. Där de ser att den här videon att det var en fejkad attack av Wagner. Brigosnin har sagt då att nu går vi över gränsen, vi går in i Ryssland igen, alltså vi går över gränsen från Ukraina till Ryssland. Vi ska till Rostovidon och sätta stopp för militärledningen för de det är därifrån de har attackerat Wagner menar de. Och eventuellt också om att de ska till Moskva, det är lite oklarare. Därefter fanns det en del rykten om att det som hade skett strider mellan Wagner och armén i Bashmut och så men det har vi inte kunnat se någon direkt bekräftelse på. Ukraina har officiellt gå ut och sagt att de liksom följer utvecklingen som bekräftat att det är någonting men inte alls sagt någonting om vad. Då kunde man ju tänka sig att man på något sätt skulle se effekterna av ifall Wagner verkligen hade gått in i Ryssland och i flera timmar skulle jag säga att det var väldigt oklart ifall de hade gjort det eller inte. Men nu när det blev morgon och i princip gryning i Ryssland då kom de första videorna som SAS visa då strider där Wagner var framme vid Rustarvidon. Och det var strid med helikopter som man uppfattade. Och Brigåtsjö har sagt nu att han, de har skjutit ner helikopter som har sökt att attackera dem. Han har också gjort uttalanden om att han inte tycker då att någon militär ska, ska stoppa det de gör. Att de går och krossar sina fiender, men liksom att de också på något sätt föredrar då ifall de vanliga soldaterna bara låter dem vara. Medan de då är ute efter militärledningen just. En anledning till att man kanske inte heller såg dem under natten är som jag uppfattar det i alla fall att det inte är särskilt mycket vagnetrupper som har rört sig till Rostov-Kvidon i alla fall. De videos jag vi har sett när fordonen kör in i Rostov, då är det inte så många fordon kanske, jag vet inte, mellan tummen och pekfingret här, och mellan 20 och 50 eller någonting vi har sett. Så det kanske är trupptransporten en del av det, så det kanske är några hundra, liksom, men det är inte tusentals, inte många tusen trupper. Liksom. Men de har inte heller mött något direkt motstånd från soldater på marken som jag har kunnat uppfatta i de här videorna. Det är möjligt att det har skett på ställen där det inte är rapporterat och filmat då. Men med tanke på att det här är inne i en stor stad med mycket människor. Och de videon man ser där är det människor civilister som rör sig ibland med förbanden och så. Och de skulle ju ha haft möjlighet att filma får man verkligen tänka sig. Utan där har man istället sett till exempel någon sorts militärpoliser som mest verkar stå vid sidan av och kolla på när Wagner kör förbi. Och Wagner verkar då ha kört fram till södra militärdistriktets högkvarter på något sätt omringat det. De säger att de har intagit det också. Det är väl inte bekräftat så tydligt. Men de verkar ju på något sätt vara på väg att följa sitt mål att ta det här södra militärdistriktets ledningspositioner och som inta Rostovidon. Här får man ju verkligen fråga sig då varför har det här kunnat pågå? En inte alltför stor grupp vagnersoldater. Varför blir de inte stoppade? Och då kanske jag blir mer benägen att spekulera här nu då. Och jag kan tänka mig att det då dels beror på att de kanske inte har mött trupper på marken som kan matcha deras beväpning och ifall det är de här militärpoliserna så kanske inte de vill möta stridsvagnar och sånt. Samtidigt kan man också tänka sig att det kan finnas stora sympatier- Inom liksom de väpnade styrkorna för Wagner. Just för att de har utmärkt sig så mycket. Och Brygårdsen som liksom drivit sin propaganda om att han är den som står upp för Ryssland på riktigt. Medan militärledningen sviker. Och att liksom Wagner har sett någon sorts martyrer i kriget i Ukraina. Som armén inte är villig är på samma sätt. Och framförallt inte är medledningen. Så de kanske har någon sorts respekt. Och man kanske är rädda för att de är skickliga soldater som kommer liksom vinna en strid. Man vill inte ta en strid mot dem och förlora. Någonting som jag tycker är värt att notera är just det här med att uttalarna som kommit från... Putin via hans talesperson, och vi har ju då inte sett Putin själv på video, till exempel gå ut i tv och hålla en talkonversation eller något liknande som man ju skulle kunna tänka sig vid en inbördeskrigssituation. Det är ju att det är ju möjligt att Putin och Prigozhin samarbetar i det här. Vi vet att de är nära varandra, och i det här är ett sådant tillfälle, jag tror att det är viktigt att tänka på det här med att det är en förenklad bild att tro att Ryssland bara styrs som en liksom absolut monarki där kungen bestämmer allting, som alltså Putin utan det finns flera maktcentra inom den ryska statsapparaten. Det finns de olika säkerhetstjänsterna, FSB och det militära GRU, det finns militären, det finns liksom statsledningen, det finns oligarkerna och de på något sätt kanske man kan se som ett parallellt till ett medeltida hov runt en kung som alla har makt liksom och att ifall Putin utmanar dem alla så skulle han bli avsatt och har måste som spelare mot varandra och med varandra. Och de i sin tur då kan inte vara en kanske för Putin. Allt för mycket eller öppet gå i konflikt med honom för då blir de avsatta. Men så länge de spelar sina kort så liksom kan det finnas en maktbalans där olika fraktioner vill genomdriva olika agender och försöker spela ut varandra. Och det är möjligt då att Putin och Brygorsning är i någon sorts allians mot militärledningen. Ja, jag tänkte hålla här så att det inte blir allt för långt. Allting är fortfarande väldigt oklart jag tror att vi kan säga att det här ändå är en väldigt viktig utveckling för Rysslands framtid och för Ukraina och Rysslands krig i Ukraina och hur det ska sluta. Och att det finns både hopp om att det ska bidra till ett snabbare slut av kriget men samtidigt kan man ju också se ifall man tänker sig att Wagner är liksom den skickliga och adaptiva delen av militären eller har liksom i vissa utsträckningar vatt i alla fall får de mer att se till om då kanske Ryssland blir bättre i sitt anfallskrig eller liknande det är väldigt spekulativt, vad vet jag Sista av allt, förlåt till ordning och fredag på Twitter och gänget att jag inte följde med ut och drack min som utan satt och kollade på det här istället Sen som vi brukar säga, ni kan följa oss på Instagram @eld.och.rörelse på Facebook @eldorörelse eller på Twitter där jag heter @atslukhall och Martin som brukar vara med här heter @trojan1337. Vill ni stötta podden så kan ni hemskt gärna bli patrons för radio alla eller exempelvis köpa vår tröja på altotalas webbshop. Det här var ett litet specialavsnitt. Det kommer som sagt antagligen fler på det här temat. Tack för att ni har lyssnat. Och vi återkommer. Hej då.